0: Dice la palabra del Señor Isaías, capítulo 48, verso 17 Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente Que te encamina por el camino que debes seguir O si hubieres atendido a mis mandamientos Fuera entonces tu paz como un río Y tu justicia como las ondas del mar Fuera como la arena tu descendencia Y los renuevos de tus entrañas como los granos de arena Nunca su nombre sería cortado ni raído de mi presencia Amén, ahí dejamos la lectura, pueden sentarse mis hermanos El tema de este día lo he titulado Paz como un río Paz como un río todos aquí, hermanos, creo que sabemos que el mundo eso lo anhela y todos queremos paz. El mundo quiere paz. Y el Señor, en esta porción que hoy hemos leído, encontramos que está hablando de la restauración del pueblo de Dios. Está hablando de cómo el Señor restauraría a su pueblo, a su nación, dentro de la restauración que Él les está prometiendo. El Señor. Hace una declaración bastante maravillosa Y es que antes de decirles cualquier cosa Les dice algo que tiene que ver con la identidad La semana pasada hablábamos de identidad ¿Cuántos se recuerdan? Ustedes estaban en casa de culto Quizás no fueron y por eso no se recuerdan Pero pero hablábamos de, de identidad La identidad de la iglesia del Señor Nuestra identidad como iglesia Y hoy continuamos esa misma idea Pero partiendo de esto que el Señor le está diciendo a Israel El Señor primero le recuerda su identidad a Israel Y le dice así ha dicho Jehová Redentor tuyo El Redentor era aquel que habiéndose perdido algo Tenía la capacidad por ser hermano cercano Por ser parte de la familia De ir y pagar la deuda Y redimir Redimir es aquello que No sé si alguna vez Usted lo lo hizo Yo nunca lo lo he hecho Pero entiendo el concepto Es como las casas de empeño Que alguien en un apuro Deja su su reloj Que de repente es caro Lo pone en una casa de empeño Le dan unos 200 dólares por ahí y le dice, bueno, en un mes, si usted no regresa los 200 dólares, el reloj queda ahí. Y ellos lo pueden vender en 500, quizás es un reloj caro. Y entonces, usted tiene que, en ese periodo, ir y redimir aquello que, que quedó empeñado. El pecado, eso fue lo que hizo con, con nosotros. Y nosotros, dice la Biblia, que quedamos cautivos. Bajo la influencia del enemigo Y Cristo vino Se lo estoy resumiendo a gran escala Cristo vino A redimirnos Él dijo fulano me pertenece Fulana es mía Me pertenece dijo el Señor Vine a redimir Vine a reclamar Lo que me pertenece El Señor no nos empeñó A nosotros quiero hacer la aclaración Nosotros mismos Dice la Biblia que nos descarriamos, que aún nos hicimos inútiles, seguimos nuestras propias, nuestros propios razonamientos, y el Señor en su misericordia vino y nos redimió. Y eso es lo primero que le dice Dios a Israel, porque es justo lo que también hace con Israel. Así ha dicho Jehová, redentor tuyo. Lo primero que le recuerde es su identidad: Yo soy el, el Santo Israel, yo soy Jehová tu Dios. Y Eso es lo, lo, lo más importante que le dice Pero luego lamentando entre sí El Señor les dice a través del profeta Isaías ah, Porque los ven la desgracia que estaban Le dice ah si hubieran atendido a mis mandamientos Oh si ustedes hubieran amado mi palabra Si ustedes hubieran amado lo que yo les he intentado dar Si ustedes hubieran vivido en mi presencia Porque aquí habla de de su presencia Que habían sido raídos de su presencia Y dice si ustedes Si ustedes hubieran habitado en mi presencia Si ustedes hubieran valorado mi presencia Si ustedes hubieran valorado mi palabra Entonces Vuestra paz sería como Un río O sea no serían momentos nada más No sería como esa ducha Que se da en la mañana a usted No, No serían unos momentos Sería como un río Algo constante no momentos de paz que usted se va al campo A estar tranquilo sin que nadie le habla pone el teléfono en modo de avión No, no, no estamos hablando de eso El Señor dice no Se recuerda cuando Jesús habló Dijo a sus discípulos que habían creído a su palabra Los que creyeron a la palabra del Señor El Señor les dijo mi paz os dejo Mi paz os doy no como el mundo la da que son eventos Momentitos Mi paz os dejo, mi paz os doy No como el mundo la da, yo os la doy Porque el Señor habla de una paz que es como un río Algo que aunque usted viva momentos difíciles El río de Dios cuando usted honra la palabra de Dios Cuando usted honra lo que la presencia de Dios en medio del llanto El río de Dios seguirá fluyendo sobre usted Y será un río Que lo llene de paz Aún en medio de la tribulación Tendrá paz Eso que acabo de decir También es a la inversa Porque usted va a leer También en las escrituras Que el malo Aún en la risa Tendrá dolor Han leído eso ustedes En la Biblia Si sí, el impío dice Aún en la risa Tendrá dolor Por eso las personas que no tienen al Señor, aun cuando se alegran un rato, no no les pasa todo lo que llevan por dentro, aun cuando se se quitan la tristeza con un par de tragos, no se la acaban, no terminan de estar tristes. Pues de la misma manera, en ese mismo sentido, el Señor habla de un río de paz. Dice que esto es como un río. Si ustedes entienden el valor de mi palabra, si ustedes guardan mi palabra. Si ustedes valoran la presencia de Dios Entonces tendrán paz como un río Será un río que va a fluir en, toda, en todos los días En la mañana, en la tarde, en la noche Se va a ir el estrés, se va a ir, se va a ir hermano todos esos, Todas esas emociones que le quitan el sueño a uno La Biblia dice si guardares Mi palabra tendrían paz como un río Y yo no pienso en un río de allá de los de mi pueblo Que se secan en verano No yo yo estoy pensando en el Mississippi por lo menos Yo estoy estoy pensando en el río Nilo mínimo Dice si ustedes entienden esto Oh si hubieran entendido a mis mandamientos Fuera entonces tu, tu paz como un río Es como que el Señor ve todo arruinado a alguien A alguien que no ha valorado la Biblia Que no ha valorado la presencia de Dios Que no ha valorado las reuniones cristianas Que no ha valorado nada de seguir la justicia De seguir la paz, de honrar al Señor Y lo ve todo arruinado Familia destruida, economía destruida Todo, todo destruido Y el Señor le dice Pero mira lo que te vengo a decir yo, le dice así, ha dicho Jehová tu Redentor, yo te puedo Redimir de donde estás, yo te puedo Redimir del hoyo en el que has caído El Santo de Israel, yo soy Jehová Dios tuyo que te enseña provechosamente y que te encamina Por el camino que debes seguir Y así Doloroso y todo Si hubieras entendido mis mandamientos Algo como que, como que Dios le está diciendo Te lo dije Si hubieras entendido Atendido, perdón, mil mandamientos Entonces fuera tu paz como un río Miren hermanos amados La parte más importante De nuestro caminar cristiano Es esa identidad Que tenemos en Dios Cuando alguien pierde esa identidad Y no sabe si si es creyente Si es diácono Y no sabe que es un servidor de Dios No sabe que es un líder, un anfitrión Todavía no tiene clara su identidad en Dios Entonces empieza a divagar Empieza a vivir una vida A veces deseando cosas que no debe porque la parte más importante de nuestro caminar cristiano es eso que yo tengo un Redentor dígalo conmigo yo tengo un Redentor Mira, no hay peor cosa no hay peor cosa que ser un rico y mendigo un rico porque somos hijos del gran Rey pero a veces nos arrastramos como mendigos porque todavía no hemos tomado en serio la identidad que Dios dice yo soy tu Redentor ¿Qué andas arrastrándote ¿Por qué vives abrumado? Yo soy el Redentor tuyo si, ente, si atendieras a mis mandamientos Tu paz sería como un río Es que pastor fíjese que se me ve el sueño Es que no aguanto Ya, ya no soporto la ansiedad y, y usted valora al Señor Valora la presencia de Dios Usted valora los tiempos a solas con Dios Hace poco hablando con alguien Que, que, que no estaba teniendo ataques de ansiedad Ni nada por el estilo Pero sí estaba tomando decisiones difíciles mi mejor consejo le dije ¿Sabes qué? Vide a encerrarte tu cuarto Y quédate quieta Delante de Dios Y tenga un tiempo a solas Con Dios Y toda esta avalancha de cosas Se te va a ir Pero cuando uno valora, hermano, eh, la presencia de Dios, valórala y lee un poco la Biblia, quédate ahí, que Dios te ministre. Entonces, entonces, qué terrible es ser hijo de un gran rey y vivir con las migajas de este mundo, qué terrible. Eso es lo que Dios le está hablando, eso es lo que Dios está hablando. Miren, hermano, los que abrazan su identidad en Cristo, eh, aquí vemos promesas, dice, tu paz será como un río. Cuando uno se convierte a Cristo Lo primero que escucha Es que usted es santo Sí, pero, pero que le digan Que a usted es santo A creer que usted es santo Es un tiempo de Muy difícil Porque para empezar Quienes lo conocen a usted Se burlan de usted Los que te conocen se burlan de ti Se santa no Si juntas hemos andado en París si yo, yo te conozco yo conozco tus tus andanzas es decir tus tus amorillos te los conozco y yo sé lo tramposo que eres si esta es la cola del diablo dicen y sale que el Señor lo tocó en un culto el Señor le transforma el corazón ahora es un hombre nuevo y, y ahora dice el Señor dice que yo soy santo que él me ha redimido que soy hijo suyo los que lo conocen a uno Se le quedan bien dice, este, algo, algo, Le lavaron el cerebro Dice Y a veces uno mismo No lo logra entender Eso de la identidad Mis amados hermanos De la que el Señor Le está hablando a Israel Mira yo soy tu Redentor El día que entiendas esto y camines En esta mentalidad De que eres Hijo de Dios Entonces tu paz Sería como un río Le dice ¿Cómo cuesta? Para los padres que quieren enseñarle a sus hijos, especialmente a sus niños, cuando están chicos y van creciendo, y les quieren enseñar que es una bendición ser santos, es decir, ser únicos, es cuesta arriba. Porque usted sabe que a los 10 años de edad, 11, 12, ya preadolescentes y adolescentes, todo lo, todo lo que los muchachos quieren ser es ser como, como los demás. Quieren vestir como sus amigos Quieren peinarse como sus amigos Quieren hablar como sus amigos Y ellos comienzan a a querer ser como todos Porque pues allá se burlan Si ellos llevan zapatos que no usan todos Se burlan Y ellos le tienen miedo a a, a esa burla Que le pueden hacer Y ellos quieren parecerse pínteme papi el pelo de morado porque todos en la clase se lo han pintado de morado y usted se asusta y dice no es posible y entonces tiene que ayudarle a sus hijos a enseñarles que ellos son únicos es decir que son santos y eso, eso de enseñarle a los hijos que son santos es, es una lucha, que ellos entiendan que es una bendición ser únicos que es algo muy especial no ser del montón. Yo les he, les he contado muchas, en muchas ocasiones que, que a mí me lo enseñaron no con palabras solamente, me lo decían. En, en mi casa me lo decían de otras maneras. Hasta aquí yo no sé si todavía, no estoy seguro que se usaban los métodos correctos. Pero por ejemplo, los amigos con los que a mí me gustaba jugar, eh, pues ellos no iban ni a la iglesia Eran mal hablados Pero los más cool Los más chéveres Eran los más malcriados Y entonces mi papá me decía Que, que entren a jugar Tus amigos Pero el día en el, en, la, en el minuto que yo escucho Una mala palabra Ese se sale Y entonces entraban todos Y empezamos a jugar Y como ellos pues no tenían freno De repente con el que más me gustaba jugar Se le salía un hijo de no sé qué Y mi papá me decía fulano para afuera Se me desarmaba el partido de fútbol que tenía Bueno y llegó al punto donde En el gate principal de la casa Porque la casa estaba muy adentro Ahí ahí estaban todos mis amigos esperando Y y, y había ocasiones donde mi papá salía Y decía puede entrar fulano sutano que él no Qué vergüenza. Y me fue enseñando de una manera muy cruel. Me enseñó a caminar diferente. Que yo no hablaba como todos. Y que era algo elevadísimo no ser como todos. Hoy en día eso sería Clasismo se le llamaría Hoy en día Eso sería si hubiesen Diferentes colores de piel Sería racismo Pero a mi papá no le importaba Él lo que quería es que que yo supiera Que yo era único Pero qué doloroso hermano Y es una lucha que el creyente también tiene Porque viene a la iglesia y el Señor le dice Eres mío, yo te compré Tú no eres del montón, tú no vives No hablas como todos Tú no, tú no haces las No, no te casas como todos no, haces, no tienes novio o novia como todos tú, tú eres único, hay una manera de hacer las cosas Y en la iglesia, hoy están callados Pero en la, aquí en la iglesia es esa guerra Porque dice no, yo quiero yo quiero tener novia pero quiero tener novia como, como todos y cómo lo hacen todos Bueno al mes de estar saliendo con suerte al mes ya ya tuvieron relaciones sexuales Es eso me gusta dice la hermanita y es que si no lo hago así me lo van a quitar Aleluya ya las vieron Hermanos amados esa es una lucha que como iglesia tenemos y eso es lo que Dios le está hablando a Isa- en Isaías Isaías está diciendo oh si ustedes hubieran entendido esto la paz de ustedes sería como un río Definir tu identidad es una verdadera guerra y es una guerra que ha sido una guerra para pastores Ha sido una guerra para líderes, para anfitriones, para apóstoles etcétera, etcétera ¿Por qué es una guerra? Porque es hasta que usted como hombre de Dios Como mujer de Dios entiende su identidad en Cristo Es que comienza a operar como tal Mientras usted piensa que es solo el grupo Es parte de un conglomerado Usted no ve la mano de Dios en su vida Fíjense hermano que cuando yo comencé en el ministerio Y yo le voy a contar varias cosas mías Así que no estoy predicando, no me estoy predicando a mí Pero es la historia que yo conozco La que mejor conozco Yo recuerdo cuando el Señor me envió Como pastor Tuve que Hermano pasaron varios años Donde fulano decía no Este no va a pasar ni de 100 este no Es un pastor, este no es Este no es y, y varios queri- Decían que no era nada y entonces Yo le decía Señor pero tú me enviaste a hacer Esta labor y mientras yo Clamaba en angustia y oraba, Y leía la palabra y entonces Leí una vez leyendo el Salmo Capítulo 2 el verso 7 dice Mi hijo eres tú, yo te He engendrado hoy pídeme y te daré Las naciones por herencia y los Confines de la tierra serán tuyos Y el Señor me empezó a hablar y me empezó a decir Esto eres, eres mi siervo Eres mi siervo Eres mi siervo El Señor me lo dijo tantas veces que comencé Cuando cuando esa identidad se logró Cuando esa, esa identidad Del Espíritu vino Y de la palabra vino Sobre mi vida Entonces Empecé a operar como un verdadero Ministro siempre Y esto comenzó a ser como un río Porque el momento que tú logras Tener esa identidad clara en ti Empiezas a darle identidad a otros también No sé si están oyendo esto hermanos Y entonces comenzó un crecimiento Porque el debate no era si Dios quería Bendecir a la iglesia El debate era en mi propio corazón Bueno soy o no soy soy, okay, bueno, entonces, ¿qué soy? ¿Soy un representante de una empresa para vender y rentar equipo pesado de construcción o, o realmente seré un ministro? Porque eso es lo que yo hacía antes de ser un pastor, oficialmente, aunque ya, aunque ya hacía la labor de supervisor de sector. Y era un debate. En ese debate el Señor me empezó a decir Yo te he redimido Mi hijo eres tú, mi siervo eres tú No digas Soy niño, no digas No puedo porque donde yo te envíe vas a ir Y hermano yo comencé a ver Todo lo que Dios decía de mí en la Biblia Y comencé a decir Bueno realmente no tiene razón fulano Tampoco tiene razón aquel otro También este tampoco tiene razón El que tiene razón es lo que Dios ha dicho Y entonces cuando yo lo creí Una explosión comenzó a suceder En esta congregación Comenzó un crecimiento Las personas comenzaron a creer La palabra de Dios también Las personas comenzaron a creer Las promesas de Dios también Sí, porque a veces tus hijos no no saben Tus hijos todavía no creen que que esa casa es especial Pero a veces el el papá todavía no se la sabe No se la cree La mamá todavía se se, Todavía tiene la la idea que va a ser una Miss Universo la señora El papá todavía no no se da por vencido Que él nunca va a ser futbolista Entonces los hijos Los hijos vengan al señor ya de 40 años Que se cree de 20 Que todavía Solo viendo fútbol Todavía tiene la ilusión De ser futbolista Usted no es futbolista Todos los hijos No no ven que su papá Se la cree Pero cuando el, el hombre de Dios Se la cree en su casa Y sus hijos ven Que ese hombre Está determinado A honrar a Dios En su casa Él sabe que es El hombre de Dios En su casa Entonces la esposa se alinea, los hijos se alinean Y todos saben que en esa casa Se se exalta el nombre del Señor Todos saben que en esa casa Hay una identidad clara Hasta que el líder lo entiende Hasta que un anfitrión dice yo esta Mi casa y yo serviremos al Señor Aquí se van, Vamos a orar hasta por las sillas Porque aquí en esta casa se van a multiplicar Y aquí van a salir pastores Hasta que un anfitrión se la cree Comienza a hacer bendición para todo el vecindario Comienza a salvar familias Comienzan a salvar jóvenes Comienzan a hacer una obra gloriosa En el vecindario Los apóstoles también Pasan por ahí por esa crisis de identidad. Pablo, a Pablo nadie le creía que era apóstol. Es más, en una carta, en la segunda carta a los Corintios, Pablo dice, si miren le dice, "Yo soy apóstol de Jesucristo. Yo he sufrido más que todos los demás. Miren todo lo que Dios me ha dado. Si para otros no soy apóstol, para ustedes sí que ciertamente lo soy y la prueba de, de mi apostolado sois vosotros." Es decir, que Aún Pablo tuvo que, que luchar con esa identidad Y él decía Pablo apóstol de Jesucristo No por deseo de los hombres Sino por deseo de Dios Pablo apóstol de Jesucristo Es necesario hermanos amados Que todos lleguemos a ese momento ¿Y, y qué es usted? Ah no hermano fíjense que yo soy eh, un, un fontanero A plumber para la que está traduciendo de repente no sabe que es fontanero A plumber. Ah, Es que yo lo que, lo que soy hermano es un, es un jardinero No, eso haces para ganarte la vida, lo que tú eres Es otra cosa, Dios ha dicho lo que tú eres En la palabra encuentras la identidad que Dios te ha dado En la Biblia vas a encontrar lo que Dios ha dicho de ti Y una vez eso sucede, cosas grandes comienzan a pasar Miren, fíjense que Jesús, aquí pasa algo bien interesante Porque Jesús no fue puesto en duda hasta que Dios dijo Este es mi Hijo amado, por eso es que existe el debate Por eso es que existe la lucha, porque hasta que el Señor dice Este es mi Hijo amado, el diablo no aparece en ninguna parte cuando Jesús salió del agua Porque lo habían bautizado El Señor dijo eh, se oyó una voz en el cielo Este es mi Hijo amado Solo el diablo oyó eso Porque al diablo no le gusta Que tengas identidad Al diablo no le gusta Que tú sepas quién eres No le gusta Porque mientras tú no sabes Quién eres Hace contigo lo que quiere Y entonces dice Este es mi Hijo amado y la Biblia dice que el Espíritu Santo llevó al Señor al desierto Y allá fue tentado Y mire la primera cosa que Satanás le dice Si eres el Hijo de Dios Convierte las piedras en pan Mire qué diablo más mentiroso Y que no había oído que Dios desde el cielo había dicho Este es mi Hijo amado El caso ya estaba cerrado El caso estaba resuelto ya Dios lo había dicho pero Satanás todavía se atrevió a ir a decir si eres el hijo de Dios es una lucha en tu identidad David no fue perseguido hasta que fue ungido por Dios como rey, mientras David no fue ungido, era un don nadie pero una vez el profeta llegó y le derramó aceite sobre su cabeza y lo ungió como rey de Israel, hermano en ese momento comenzó una lucha y y quizás David decía no mejor me voy a ir a cuidar las cabras, mejor en lugar que me ande siguiendo este rey loco, me voy a ir a. Mejor estaba mejor como estaba antes. Mejor me voy a cuidar ovejas. Me voy a ganar la vida de otra manera. Pero fue una lucha donde el Señor había dicho de David que era el, era el nuevo rey de Israel. Muchas veces, para definir la identidad, hay que ir a la genética. La genética, hoy, hoy, especialmente hoy en día, que hay un gran debate con esto de la identidad de género, hermano, que la gente dice no, es que no es como naces, es lo que tú crees. Pero eso obviamente solo funciona en los movimientos esos eh, sociales, porque en la realidad esto no pasa. No importa que yo me siente el presidente de Estados Unidos. No me van a dar el el, el avión ese (risa) No es que tiene que respetar lo que yo siento Y como yo me siento presidente de Estados Unidos Air Force One El avión presidencial Por favor que me venga a recoger Usted puede decir lo que quiera Pero ese avión no lo viene a recoger a usted En estos tiempos donde la identidad Es debatida Si quieren saber quién es alguien Y murió hace 100 años, saque los huesos Llévelo a un laboratorio Y las pruebas de ADN van a determinar Si es hombre o es mujer Asunto resuelto Y para definir la identidad Espiritual También hay que ir A la fuente Cristo dijo a Dice la palabra a los suyos vino y los suyos no le recibieron Pero a los que le recibieron, a los que le recibieron, a los que le recibieron Les dio potestad de ser llamados, ser hechos hijos de Dios Eso es Cristo dijo en mí harán mayores cosas Tienes que ir al día de tu conversión Ahí está el comienzo de todo Donde el Señor te salvó Donde te cambió la mente Ahí está todo Tienes que regresar a la llenura del Espíritu Santo Donde el Señor te llenó con su Espíritu Tienes que regresar al día de tu llamado Cuando te enviaron a predicar el Evangelio Tienes que regresar a la genética espiritual Y Dios hermanos Escogió esta iglesia para conquistar ciudades, déjenme le cuento, aunque no digan nada, así es. Dios escogió esta congregación para desarrollar líderes ungidos por el Espíritu Santo. Dios escogió esta iglesia para manifestar los llamados que cada uno tiene. Y me lo ha venido diciendo, y me lo ha venido diciendo, y me lo ha venido diciendo. Y de aquí se levantarán hombres de Dios, pastores, apóstoles, ministros del Evangelio Que van a ir a las naciones y van a hacer cosas extraordinarias Dios lo está diciendo Pero a Israel le dice, ah si hubieran entendido ustedes lo que yo quiero O qué es, que es, cuál es la identidad de ustedes Entonces ustedes hubieran experimentado la paz como un río Todas las bendiciones del creyente Están ligadas a su identidad ¿Por qué? Porque el que tiene identidad sabe orar El que tiene identidad sabe que Dios le oye ¿Se recuerda cuando Cristo dijo Padre yo sé que tú me oyes? Identidad clara ¿Qué pasa con aquellos que oran y dicen No hermano yo ya me cansé de orar Es que yo yo siento que Dios no me oye El problema no es la oración, el problema es la identidad Diga conmigo identidad (risa) Ella sabe que no, que, que no No se siente hija Todavía no ha ahondado en la Biblia Todavía no sabe que ella vale la sangre de Cristo Él todavía no sabe que Dios Dios nació en ese cambio de él Todavía no tiene Entonces cuando ora Su oración es muy aguada Es muy liviana Es muy Señor este Por favor Si, si quieres um, Se da cuenta Cuando uno está en casa ajena Cuando uno está en casa ajena Uno quiere abrir Me regala algo ahí Pero uno en su casa hermano abre el refrigerador Cierra hasta con Si no haya lo que uno quiere Su casa Esas oraciones aguadas De unos que no tienen identidad Señor este Será que A mí se me hace que ya saben Que el Señor les tiene las cuentas La cuenta de Facebook La cuenta de Instagram Ya se las tiene bien conocidas y, y y, 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 Y la identidad como en las cuentas De las redes sociales Su identidad no está clara a la hora de acercarse a Dios tampoco son claros. Y entonces dicen: Hermano, ¿será que usted ora por mí? Se fue la luz aquí, hermano. Nadie dijo nada ya. Usted que es, mira, mira, usted que está más cerca de Dios, dicen: Esto sí que me hacen reír a mí. Usted que está cerca de Dios. Todas las bendiciones del creyente Están ligadas a su identidad El creyente cuando ora Sabe que él es hijo Sabe que él es amado Sabe que Cristo camina con él Así ha dicho Jehová Redentor tuyo El Santo de Israel Yo soy Jehová Dios tuyo Yo soy el que te enseña Él, Ese sabe No hay hermanos Peor cosa que ser rico Y mendigo al mismo tiempo Porque tenemos dones espirituales Tenemos ministerios, tenemos propósitos Tenemos mucho más que Dios nos ha dado Porque somos sus hijos Hay palabra de ciencia, palabra de sabiduría Hay discernimiento de espíritu Hay diferentes dones de lenguas Hay interpretación de lenguas Hay tanta riqueza y a veces Todavía hay creyentes que consultan el horóscopo Estos señores todavía no saben quiénes son Todavía están Pensando que porque el día amaneció un poco oscuro Hoy va a ser un mal día Tenemos ministerios que Dios quiere darnos Oigan bien, hombres, mujeres Tenemos ministerios que Dios quiere darnos Pero primero descubramos Oh dice Dios, si ustedes hubieran aceptado mi llamado Si ustedes hubieran entendido lo que yo quiero que ustedes sean Su paz su justicia sería como las ondas del mar Y su paz sería como un río Como el Mississippi Constante fluyendo Ustedes caminarían en la calle Y fluirían en el, el poder del Espíritu Santo Dieran un consejo Y sería el consejo de Dios Caminaran por donde caminaran Hermano Imagínense un diácono Llega a entender lo que es delante de Dios Revoluciona esta iglesia Se levanta todos los días Se viene a, a servir Y comienza a hacer cosas extraordinarias Una vez descubre la riqueza que tiene en el Señor. Tenemos promesas que esperamos en Dios. Yo termino. Los que abrazan su identidad en Cristo tienen promesas. Oh, si hubieras entendido, si hubieras atendido a mis mandamientos, fueras en, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como ondas del mar. Oiga lo que dice, fuera como la arena tu descendencia y los renuevos de tus, de tus entrañas como los granos de arena. Nunca su nombre sería cortado Ni raído de mi presencia Porque los que abrazan su identidad Dios les promete paz como un río Les promete justicia como las ondas del mar Les promete multitud de siervos de Dios en su descendencia Hicieron una comparación de dos De dos hombres De la misma época. La misma temporada. En la ciudad de Nueva York. Uno de ellos. Fue un. Ministro del Evangelio. Casado con. Una mujer de Dios. Tuvieron hijos. Y les enseñaron su identidad en Cristo. De ellos. Uno fue. Vicepresidente. Muchos fueron presidentes de universidades el, el vicepresidente estoy hablando de aquí de los Estados Unidos Muchos de ellos abogados Pero toda la descendencia bendita Y compararon a la familia de, de, de otros De, de otra, otra familia De esta familia No sé si fueron 700 prostitutas Como 300 se habían muerto antes del tiempo Por haber estado preso y en vida criminal Que le costó al Estado Le costaron al Estado millones de dólares Y el Señor le dice a Israel Si atendieres a mi ah, Si hubieras atendido a mi palabra Si ustedes atendieran hoy A lo que el Señor está hablando Si ustedes Pueden identificarse como verdaderos Creyentes de una vez Dice Vuestra paz Va a ser como un río Y vuestra descendencia No será cortada De tu casa nacerá Gente de bien Tus hijos serán poderosos En la tierra tus hijos serán benditos en la tierra y los nietos también y los bisnietos también y los tataranietos también si podemos entender lo que el Señor les está hablando hoy, si nos determinamos yo no estoy diciendo que usted no va a poder ser otra cosa, estoy diciendo que espiritualmente debe estar claro, clara quién es usted entonces su descendencia también serán benditos y será como un río de Paz constante Las únicas noticias Que usted va a recibir Son noticias de que su hijo Se está graduando con honores Las buenas noticias Que va a recibir es que Lo están honrando en la empresa Y que acaba de empezar su negocio Y el Señor está prosperando Es un río de paz Es un río de paz Solo buenas noticias y solo buenas noticias nunca te van a llamar mire usted, usted es el papá de fulano de tal es que aquí lo tenemos preso es que aquí lo tenemos que lo detuvimos porque iba borracho será que lo pueden venir a recoger la Biblia dice no aquellos que entienden bien esto la paz de ustedes será como un río los que están en casa de culto La paz de ustedes será como un río La paz de ustedes será como un río Porque entendí Mi lugar en el reino Vamos a cerrar nuestros ojos Un momento, digámosle Señor gracias Gracias por esta palabra Señor tu palabra Es verdad, gracias Te adoramos Cordero de Dios Te adoramos Aquellos que entienden el mensaje, los que atienden los mandamientos, aquellos que abrazan su identidad como redimidos Su paz será como un río, no tendrán temor de las malas noticias Aquellos que ponen al Señor primero en sus vidas, no tendrán temor de las malas noticias Lo único que habrá es un río de bendición Un río de bendición Fluye el río de Dios En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Queremos adorar al Señor un momento Queremos adorar al Señor un momento Así con tus ojos cerrados Adora al Señor Toma tu lugar Eres un redimido Eres un redimido Por la sangre del Cordero Eres un redimido Por la sangre del Cordero Define tu identidad hoy Delante de Dios Y el río de paz Y ese río Que fluye Lleno de paz Vendrá sobre tu vida Dile Señor Esto es lo que yo soy Soy redimido Soy tu Hijo
1: me libró con un soplo de tu aliento
0: mi espíritu.
1: mi espíritu vivió en la noche más oscura tu luz me iluminó, luz me iluminó. vi desplandecer tu rostro todo, todo en mi vida, vida cambió tanto, tanto amor, amor Señor Sí, señor, yo sé, soy, soy hijo, ti amado, yo sé quién soy, soy tu hijo, tengo identidad, soy
0: amado, por ti soy amado, he sido restaurado, vamos cántalo. Yo sé quién soy, soy tu hijo, tengo identidad, soy amado, por ti soy amado. He sido perdonado Yo sé quién soy Yo sé quién soy
1: Soy tu hijo, tengo identidad Soy amado por ti, soy amado He sido restaurado Restaurado Señor
0: Así es, te adoramos, bendito Rey Así es Por ti soy amado He sido restaurado Vamos cántalo
1: soy,
0: Soy tu hijo, tengo
1: identidad Soy amado, por ti soy
0: amado He sido perdonado Yo quiero hacer una invitación breve El Señor ha dicho eres mío, yo te he redimido quizás no has vivido de acuerdo a tu identidad y quizás lo no has defraudado a Él el Señor te invita hoy a ponerte a cuentas